0: Vì giới là phiên âm chữ Phạn là sila La không? Được dịch qua tiếng Trung Hoa là biệt biệt phần giải thoát Có nghĩa là người nào giữ được giới nào thì sẽ giải thoát được điều đó Chúng ta hiểu tinh thần này trước Để thấy rằng khi chúng ta được thọ giới đạo Phật Tức là chúng ta nhận được cái đạo lý giác ngộ giải thoát Chứ không phải chúng ta thọ giới đạo Phật Là chúng ta có mấy cái điều ràng buộc cho mình Buộc mình phải làm như thế này Buộc mình không được làm như thế kia phải không? Mà thường nếu chúng ta hiểu giới của Đạo Phật Là một cái điều răng cấm Không cho chúng ta làm điều này Không cho chúng ta làm điều kia Để rồi chúng ta bị mất tự do Thì cái người mà hiểu giới luật Đạo Phật như thế Là chúng ta đã hiểu lầm Đạo Phật Đây là điều mà hết sức quan trọng Của tất cả những người học Phật Chúng tôi nhớ có một lần tôi gặp một người Phật tử nữ Người đó thì cũng có cái quan hệ thân thiết về dòng họ với chúng tôi Thì chị này tôi thấy cũng rất là tốt cho nên có lần tôi gặp tôi khuyên là um, nên quy y Đạo Phật Vì tôi thấy cái tâm tốt của cô nếu được quy y, của học đạo nữa thì cô sẽ tiến bộ rất là nhiều Cô trả lời nói con sợ quy y Đạo Phật mà có thọ mấy cái giới con giữ không được tội thà không biết thì thôi Biết mà giữ không được thì tội lắm cho nên thôi không quy y Tôi nói giữa cái người mà hiểu biết với người không hiểu biết hai cái nó khác biệt nhau rất là lớn Ví dụ như một đứa bé nó không biết cái cục lửa là nóng nó thò tay cho nó bóc nó phỏng tay Còn nếu mình là người lớn mình biết cục lửa nóng mình sẽ không đưa tay vô anh bóc nó không phỏng tay của mình Thì cái hiểu biết thêm một chút nó lại có lợi chứ không có hại Còn mình hoàn toàn không hiểu biết điều gì Đúng điều gì sai mình sẽ làm Và mình làm thì đương nhiên tất cả những việc làm đều có nhân quả Nhân quả của cái hiểu biết và nhân quả không hiểu biết nó cũng đều có Chứ đừng có nghĩ rằng là mình không biết điều gì Cho nên mình làm mình không tội Còn người ta biết người ta làm mới bị tội Đương nhiên là tất cả những cái việc hiểu và không hiểu đều có nhân quả Chúng ta phải thấy được điều này Cho nên khi học được cái giới luật Đạo Phật Nếu chúng ta hiểu rõ tinh thần giác ngộ của Đạo Phật rồi Thì chúng ta sẽ có một cái điều lợi cho chúng ta Là chúng ta biết rõ cái cái gì làm để có lợi ích cho chính chúng ta trong cuộc đời này Và cái gì làm không có lợi ích cho chúng ta trong cuộc đời này Để chúng ta làm cho có lợi ích cho chính bản thân mình Trên bước đường giác ngộ giải thoát Chứ giới luật không phải là những điều răng cấm, những điều ràng buộc và giới luật Đạo Phật không mang tính giới điều Đây là điều mà chúng ta phải hiểu về tinh thần đó Giới luật của Đạo Phật một chút Chứ nếu không chúng ta nghĩ rằng giới Đạo Phật là một cái gì đó Khi mà chúng ta thọ rồi chúng ta phải gắn giữ Đừng ở cho sai phạm vì Sai phạm chúng ta sẽ phạm tội gì đó Phải có lỗi với Phật, có lỗi với ai đó Hoàn toàn không có điều đó Đức Phật không bao giờ muốn một cái người khác đi theo mình và phải ràng buộc họ phải làm đúng vậy để họ trung thành với chính mình còn họ làm sai thì họ bị lỗi với chính mình vân vân điều đó không đúng với tinh thần của đạo phật chúng ta phải hiểu giới luật trở lại một tí để chi để chúng ta càng giữ giới nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái định nhiều cái hướng giác ngộ chừng đó do vậy mà cái hồi chúng ta mới vừa đến với đạo phật thì chúng ta Do sự hiểu biết của mình còn non kém Cho nên Đức Phật dạy chúng ta giữ năm giới thôi phải không? Vì cái khả năng của chúng ta Và cái trình độ tu tập chúng ta ngang cái từng nào Thì Đức Phật giao cho chúng ta cái thấy hiểu Về cái cuộc sống giới pháp chừng nữa Và nếu chúng ta tiến thêm nữa Tiến thêm nữa không phải là à, cái người mà tệ hơn Cho nên phải giữ nhiều giới hơn phải không? Cái gì hiểu đúng không? Nếu lẽ mình là cái người giỏi hơn mình giữ giới ít Người dở hơn giữ giới nhiều Giống như bây giờ mà cái cái tội phạm nhẹ Thì chúng ta thả lỏng một chút Tội phạm nặng là chúng ta phải rong cùng nhiều một chút Nếu chúng ta hiểu giới Đạo Phật cái kiểu đó Thì nó sẽ là hiểu lầm Đạo Phật đúng không? Cho vậy mà khi càng học sâu ở trong Đạo Phật Thì chúng ta lại biết nhiều cái cửa ngõ Để đi đến giác ngộ giải thoát hơn Cho nên Đức Phật mở cho chúng ta nhiều giới hơn Mở nhiều giới hơn Tức là mở nhiều cái cửa ngõ Nhiều cái cách Nhiều cái con đường đi Để đi đến giác ngộ giải thoát Do vậy mà những người học lê giới Trong Đạo Phật Càng học sâu chừng nào Thì càng thọ giới nhiều chừng đó Tức là càng thọ nhận nhiều con đường Đi đến giác ngộ giải thoát Hơn mình Chúng ta phải hiểu điều này Chứ không phải là nhiều phạm tội nhiều Là bị ràng buộc nhiều Mình là cư sĩ Tại gia mình ít có bị ràng buộc Ít bị ít thọ giới Tức là ít cái sự ràng buộc À, ít cái sự mất tự do hơn là những có vị xuất gia Điều này hoàn toàn không phải như vậy Cho nên có những người mà được thọ giới Mà cảm thấy rằng mình giữ giới lâu nay Thấy nó hơi bị khó khăn chút Nó hơi bị ràng buộc chút Nó hơi bị mất tự do một chút phải không? Thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta Chưa hiểu được tinh thần giới pháp của Đạo Phật Chúng ta thấy hiểu như vậy Chúng ta nên nhớ rằng Đạo Phật là Đạo Giải Thoát Rồi bước chân đầu tiên chúng ta đến với Đạo Phật là bước vào cửa ngõ Giải Thoát Phải thấy điều này, chúng ta phải gieo nhân đó vào lòng chúng ta ngay từ đầu Thì như vậy chúng ta thọ nhận cái gì từ Đạo Phật Tức là chúng ta đã thọ nhận Đạo Lý Giác Ngõ Giải Thoát từ Đạo Phật Dù đó là giới hay là bất kỳ một cái điều gì Chứ đừng nghĩ giới luật là một cái gì ghê gớm hơn. Chúng ta thọ nhận là chúng ta buộc phải tuân thủ Chúng ta buộc phải trung thành Chúng ta phải, phải nghiêm minh gì đó vân vâng. Tất cả những cái đó đều Nó có một cái hiểu lầm về Đạo Phật Và nếu như chúng ta hiểu bằng tinh thần đó Thì càng giữ giới nhiều chừng nào Thì càng mất tự do chừng đó Nhưng ở đây đạo lý Đạo Phật không nói lên điều này Đạo lý Đạo Phật chỉ nói lên điều giác ngồi giải thoát mà thôi Vì Đức Phật thấy chúng ta làm một cái điều gì đó Nếu chúng ta làm sai thì ngay tại chỗ này chúng ta đã bị bất an Trong tương lai chúng ta bị bất an Mà một con người tu theo Đạo Phật mà luôn luôn bị bất an Thì không thể nào có đầy đủ cái trí tuệ để nhận định được chân lý tu tập Cho tới ngày được giác ngộ giải thoát Do vậy Đức Phật khuyên chúng ta đừng có làm cái điều đó Để cho đời sống chúng ta được bình yên Để rồi chúng ta có đủ định tĩnh mà chúng ta đạt được cái sự giác ngộ giải thoát Do vậy chúng ta thấy học giới đầu tiên là giới học Học đầu tiên là giới Và từ giới mới sanh định Từ định mới sanh huệ Do vậy nếu một người không giữ giới Thì chúng ta sẽ thấy là người đó rất là khó đi vào thiền định Đi đến chiều sâu của Phật Pháp Đây là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên cái giá trị của giới học Làm cho chúng ta được bình yên ngay từ buổi đầu Cho tới khi chúng ta đạt được giác ngộ giải thế nếu chúng ta sống sai những điều này Thì tự động chúng ta bị bất an chứ không có lỗi với ai cả một Tí nữa chúng ta sẽ đào sâu thêm về từng giới một Để quý vị thấy rõ ràng là chúng ta giữ giới nào Chúng ta được giải thoát giới đó Chứ không phải là chúng ta giữ giới chứ không bị ràng buộc Nhưng người học giới của Đạo Phật Phải biết thêm một um, số điều nữa Tức là biết được tánh giới và tướng giới Cái tánh giới là dù chư Phật có ra đời Khi không có chư Phật xuất hiện trong cuộc đời này Thì bất kỳ ai phạm đến cũng đều có lỗi Ví dụ trong bốn trọng giới của Đạo Phật Ví dụ như bây giờ cái giới sát sanh Giới sát sanh được xem như là tánh giới Vậy như vậy nếu mà chúng ta giết người Phải không? Dù chúng ta có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật Chúng ta vẫn phải được xem như là phạm tội Đó gọi là tánh giới Những cái giới được gọi là Là một cái sự sai lầm lớn trong cuộc đời này Dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời Chúng ta vẫn phạm Thứ hai cái giới trộm cắp Nếu mà có Đức Phật ra đời hoặc không có Đức Phật ra đời Trong bất kỳ một cái thời điểm nào Nếu chúng ta ăn trộm ăn cắp chúng ta có bị tội không? Vẫn phải bị tội Đây là điều chúng ta phải hiểu với thứ ba là giới tà hạnh Trong bất kỳ thời nào chúng ta nhìn trong lịch sử nhân loại Nếu mà một người sống tà hạnh thì sẽ bị xã hội khinh chê Sẽ bị lỗi lầm mà đó là những tội lỗi lớn Và thứ tư là tội vọng ngữ Thì chúng ta nói không thật thì bất kỳ cái thời nào chúng ta cũng bị mất giá trị con người của mình Và xem đó là tội lỗi lớn như vậy là ngoài bốn cái trọng giới này chúng ta dùng từ là trọng giới, sự thật thì nó nếu chúng ta phạm một trong bốn điều này dù chúng ta có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật thì chúng ta cũng bị nhân quả xấu là một. Thứ hai là chúng ta bị xã hội trừng trị chúng ta là hai. Đó cho nên đó gọi là tánh giới. Còn tướng giới là những cái giới giới một phần tánh giới nữa là là ở về mặt giới pháp của đại thừa. Mà tánh giới là nói về tâm giới Cho nên đó, có những cái giới mà chúng ta phạm ở tướng nhưng mà tánh không phạm Ví dụ, cái này nó nó sẽ dẫn tới cái chỉ trì tác phạm mà tác trì chỉ phạm ở phía sau nữa Bây giờ chúng ta ví dụ, ví dụ như bây giờ chúng ta nói vọng ngữ Cái này nó dính tới chỉ trì tác phạm luôn Bây giờ trong giới nó có một cái điều Thí dụ như chúng ta chỉ Tức là chúng ta dừng lại Chúng ta không có nói sai giới á. Thì trong giới pháp kêu chúng ta là Không được vọng ngữ Nếu mà chúng ta không nói Bất kỳ một cái lời vọng ngữ nào Thì cho chúng ta là trì Tức là chúng ta dình giữ giới Tức là chỉ có nghĩa là trì tác có nghĩa là phạm Thì giờ nếu một người nào mà nói chuyện vọng ngữ Thì coi như người đó là phạm giới Wow. nhưng trong giới nó có là tác thì trì chỉ thì phạm thì như vậy nếu mà chúng ta ví dụ như là trong cái cuộc chiến tranh Lỡ có một người tội phạm chạy ngang cái nhờ mình chỉ cho chỗ cái họ họ núp để họ tránh đi cái cái sự đuổi bắt của kẻ địch thì chúng ta đã giấu người đó ở một cái chỗ hết sức kín đáo không ai biết được một hồi cái người đuổi bắt tới hỏi mình là anh hồi nãy thì có thấy cái người đó đi ngang đây không thì nếu như bây giờ mình giữ giới là mình phải nói thiệt không nói ừ nãy tôi mới chỉ bả núp trong đó đó <cười> không thì vậy là người này sẽ bị chết người này chết vì vậy là nó do chúng ta vô tình nói giáo cho giặc để giết chết một người là chúng ta coi như chúng ta đã phạm giới tức là nếu như chúng ta chỉ là chúng ta giữ giới thì chúng ta vẫn phạm cái tội sát sanh cộng sát với người khác còn nếu chúng ta chúng ta tác tức là chúng ta đã phá cái giới vọng ngữ này bằng cách là chúng ta nói láo là chúng ta nói là không có người đó ở trong đây thì coi như chúng ta giữ được một cái mạng của người khác không giữ được cái mạng người khác mà coi như chúng ta vẫn không bị phạm giới chúng ta vẫn không bị phạm giới thì đó là những cái trường hợp mà trong giới pháp có quy định tức là có những cái sự sai lầm mà mang tính cứu giúp người không phải gì cái tham tâm không gì phải vì cái sân tâm mà chúng ta làm thì những phần đó phải được xem lại nó không có sai phạm không sai phạm và hồi nãy chúng ta muốn nói thêm cái tánh giới nó cũng giống như vậy tức là chúng ta có những cái giới mà chúng ta vừa tác niệm là chúng ta đã phạm rồi nhưng mà có những cái giới chúng ta đã làm trên cái hình tướng nó là sai lầm nhưng trong thâm tâm không bị dướng mắt trở lại thì gọi là tánh giới không phạm điều này nó rất là khó khó giữ cho nên người ta lợi dụng điều này mà người ta phạm giới pháp <cười> giống như bây giờ có những người eh, tu một thời gian rồi có thấy mình tự tại mình uống rượu mình không phạm giới <cười> uống rượu tôi uống uống chứ tôi đâu có dính uống <cười> tức là tâm tôi không động tôi uống mà tâm tôi không động thì coi như là bên tướng giới thì phạm nhưng mà tánh giới thì người này hoàn toàn không động không nhiễm thiệt đó, là rõ ràng người này không phạm không phạm ở tánh nhưng mà ở tướng thì bị phạm thể tướng có nhân quả của tướng <cười> mặc dù không phạm nhưng vẫn có nhân quả của nó nên có những cái mà có khi người ta cũng hiểu về lý luận của giới pháp đạo phật á thì người ta cũng mượn đó là một số địa việc sai lầm à, tôi làm làm tôi đâu có nhiễm đâu làm tôi không nhiễm không nhiễm thì thì, thì, thì coi như không phạm cho nên là ở trong à, pháo bỏ đàng thì lục tổ nói như sao? Tâm bình thì nhập chi trì giới. À, nếu mà tâm bình thực sự là bình, thì cái việc mà làm của chúng ta trong cái tâm bình lặng là không phạm. Thực sự nó có những cái điều, ví dụ như bây giờ trong cái trong sử à, của nhà thiền có cái chuyện của ngày Nam truyền á, ngày Nam truyền, thì à, bữa đó trong chúng tranh nhau một con mèo, tức là bên này dành bên kia dành thì cuối cùng mới đem lên ngày Nam Truyền ngày xử ngày nói là ta cầm con mèo ở đây Nếu ai nói được một câu Thì con mèo này thuộc về người đó Còn nói không được là ta chém đầu con mèo này Thì cuối cùng trong chúng không ai nói được cả Không ai nói được thì buộc ngày Nam Truyền phải chặt đầu con mèo Chặt đầu con mèo Nhưng mà không phải là vì tâm sân hận quán ghét con mèo mà chặt đầu Như vậy nếu nói về nhân quả là chúng ta nói ngày Nam Truyền có phạm không? Có đó, đó. Không phải là không Mà giới ngài Ngài không phải bị gì Với lý do là sân hận Cho nên ở trong thông tâm của ngài Không phải là gì cố sát Theo như giống như người khác Nhưng mà về tướng giới là coi như ngài phạm Ngài cũng mắc cái nhân quả Để trả cái nhân quả về tướng giới này Tức là ngài đã sát sanh không, Việc này thì không thể tránh được rồi Nhân quả mặc dù cái tánh nó không phạm Nhưng mà tướng nó lại phạm cho nên nếu mà chúng ta phạm cả tánh lẫn tướng Thì cái cái, cái cái nhân quả nó sẽ nặng hơn Còn nếu phạm ở tướng giới mà tánh không phạm Thì cái nhân quả nó sẽ có một cái gì đó nhẹ hơn chút Nhẹ hơn Do vậy mà có những cái việc làm Ví dụ như chúng ta thấy trong lịch sử của Thiền Tông Chúng ta thường hay xem cái chuyện của cái gì cái gì Ngày Tế Công Hòa Thượng không? Cái giới đầu tiên của là uống rượu ly bì <cười> Uống rượu ly bì thứ hai là ăn mặc thoải mái thì Như vậy là có những cái lúc người ta rèn trăm của người ta trong những cái chuyện đó Thì chúng ta không lường được Đó là những cái giới pháp đại thừa Những cái bậc mà cao tăng thạc đức Thì chúng ta không lường được Nhưng mà nhìn về cái người chúng sanh phàm phu như chúng ta Mà chúng ta phạm giới pháp là coi như chúng ta đã Bị cả tánh lẫn tướng một lượt luôn Chúng ta khởi niệm để chúng ta uống rượu trong khi Ngài uống rượu gì cái chuyện gì Thì mình rõ ràng là mình không hiểu nổi Nhưng mà rõ ràng Ngài không phải là gì Cái ghiền rượu để mà uống Cũng không phải là thèm thịt để mà ăn Thì chúng ta nhớ lại cái chuyện của Ngài uh, Chiếc Công á Trong cái thời vua Lương Võ Đế Hàng ngày Chiếc Công có cái tận là Hay ăn con con chim bồ câu quay <cười> <cười> Ăn 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 thứ ngon đó. Thì bữa đó một người làm bếp á cứ nói không biết tại sao ông hòa thượng này cứ ăn con chim bồ câu quay rớt à. ra bữa đó ổng thử ông thử Ông ăn một cái cánh con chim bồ câu thì bữa đó ngày chí công ngày ăn rồi ăn rồi thầy ngày mới nói với vua lương võ đế là kêu cái ông nấu trong nhà bếp ra hỏi ai ăn mất cái con chim cái cánh con chim bồ câu thì Ông kia ông nói là đâu có ai ăn đâu nãy bưng ra ngày ba con đủ mà Ông nói là ngươi phải nhận cái này cho ngươi không nhận là không được Vì ta sẽ chứng minh cho ngươi biết là ngươi đã có ăn Thì lúc đó ngày hả họng ra thì ba con chim bay ra thì hai con chim kia còn nguyên cánh bay đi Còn chim bị ăn mất cánh rớt trở lại <cười> ra chúng ta thấy những cái bậc mà tôn đức họ làm cái chuyện chúng ta không hiểu nổi Ông ăn nhưng mà ổng làm cái gì đó để con chim nó được siêu thoát là mình không biết được như vậy mà có những cái ở thực tế thì có những cái người mà đạt đạo họ làm thì chúng ta phải nói là bằng cái thánh ý thì chúng ta không thể lường được nhưng cho nên Ở đây có cái tánh giới và tướng giới như vậy Để chúng ta thấy rằng khi một người họ hoàn toàn không nhiễm Họ có làm những việc mà chúng ta thấy in tuồng như họ sai Nhưng mà thực sự họ không sai Ở bên trong với họ là họ không sai Đây là điều mà chúng ta phải hiểu Cho nên giới pháp của Đạo Phật Phạm nếu phạm cả đôi Thì nhân quả nó rất là nặng Tức là phạm cả tánh lẫn tướng luôn Thì nó rất là nặng Còn cái tướng giới nhưng mà tánh giới họ không nhiễm Tức là nơi tâm họ hoàn toàn không nhiễm Thì cái người đó chỉ mất cái nhân quả đó Chứ không phải là không có nhưng mà cái tâm của họ với cái đạo hạnh của họ đủ sức để quá giải cái sai phạm trên tướng giới đủ sức ví dụ như ngày chiếc công thì Ngài đủ sức để siêu độ cho một con chim bồ câu hoặc là Ngài làm chim bồ câu bên cái hình tướng nào đó nhưng mà thật sự là con chim bồ câu không bị chết do ngày ăn khi Ngài nhả ra thì con chim cái người mà ăn á, người phàm phu ăn thì mất luôn cái cánh không mọc lại <cười> Nhưng mà Ngài đưa vô hộng, Ngài thả ra lại cái cánh mọc lại bay nguyên hai con, còn con là không có. Đó thì như vậy là để chúng ta thấy rằng nói về tánh giới và tướng giới của Đạo Phật chúng ta phải hiểu thêm một phần này và thực sự thì chỉ có những bậc đạt đạo là phạm tướng mà không phạm tánh còn phạm phu chúng ta là phạm là phạm cả hai chứ <cười> chúng ta khó chạy lắm. Thật ra khi mà chúng ta tu đến một trình độ nào để chúng ta hoàn toàn tâm bình lặng dù chúng ta làm bất kỳ một chuyện gì Thì cái chuyện đó đều nhắm đến lợi lạc cho người khác mà làm Chứ hoàn toàn không có phải gì cái việc riêng của mình mà làm Thì bên ngoài có những người giống như là Thấy người đó phạm giới nhưng mà sự thật không có Ví dụ như chúng ta thấy Cha mẹ đánh con Rầy dạy con phải không? Thì vậy là người bên ngoài sẽ nhìn thấy rằng Ông này sân hận, ông đánh đập con cái của mình Nhưng mà sự thật nếu mà không rầy dạy Thì con mình nó sẽ không nên thân Vì thương muốn cho tương lai của con mình Nó được một cái điều gì đó cho cha mẹ răng dạy đứa con của mình Thì đó cũng là một hình thức giáo dục Mặc dù nó hơi mạnh tay, mặc dù nó hơi thô lỗ Nhưng mà nếu người đó không dạy kiểu đó Họ sẽ không nên người ví dụ vậy Thì còn nhớ bậc mà tu bình thường của chúng ta thì theo cái kiểu là phải giữ hết trọn vẹn Tất cả những giới pháp mà mình đã thọ vân vân Chúng ta phải đi theo một cái chiều thuận Đi theo chiều thuận nhưng mà có những cái bậc mà Tu nghịch hạnh á Thì họ không theo chiều thuận nữa Mà họ rèn tâm họ trong cái chỗ nghịch Rèn tâm họ trong chỗ nghịch Thì điều này là chúng ta phải chấp nhận Là phải để cho họ làm cái nhân quả Họ tự biết chứ còn mình không biết nổi được cái can dự phải không Cho nên chúng ta có nhiều khi chúng ta gặp những người mà sống thuận hạnh á thì họ sống rất là trang nghiêm, gìn giữ giới pháp hết sức là thanh tịnh thì đó là điều mà đó là tấm gương sáng để cho mình học trong đời này. Nhưng mà gặp những cái bậc tu nghịch hạnh thì chúng ta nên để yên đừng có ý kiến. Ý kiến có khi chúng ta là người phạm trước. <cười> chúng ta là người phạm trước. Cho nên gặp có một số vị mà chúng tôi có gặp á, là với đạo lý họ rất là tự tại. Nhưng mà họ sống giữa đời này chèm nhem à. à Mục đích họ sống như vậy Để họ làm cái việc gì cho ai đó Thì mình rõ ràng mình không biết Mình không biết Nhưng mà với mình khi mà họ ngồi lại Đạo lý họ rất là sáng Và họ xứng đáng là bậc thầy của mình Nhưng mà họ sống rất là là, là, là là bình thường Ở dân gian Họ là một người sống mà Phải nói là trần tục Mà đạo lý họ có rất là tự tại Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng Cái đạo lý mà khi đã đạt rồi Thì cái đời sống của họ Chúng ta không đủ ý kiến để bình luận Không đủ trí để có thể nhận định đâu Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta nhìn theo Nhìn theo cái nhìn của nguyên thủy Phật giáo Vì vậy là một người thọ giới tướng Mới có thể chứng quả A-la-hán Tức là thọ 250 giới Mới được chứng quả A-la-hán còn người cư sĩ mà không thọ 250 giới thì chỉ, chỉ chứng quả ana hàm mà thôi. Nhưng mà khi đã bước qua cái à, đạo lý phát triển của Đại thừa thì khác hơn nhiều. Cư sĩ đại gia vẫn ngộ đạo, bao Chúng ta thấy trong lịch sử là từ cái thời mà Kinh Duy Ma Cật ra đời rồi Kinh Thắng Mang tức là Kinh Duy Ma Cật là một người cư sĩ nam chứng quả rồi cư sĩ nữ là ngày thắng mang Phu nhân cũng chứng quả Tức là bước qua hệ thống đại thừa Chúng ta thấy là cư sĩ chứng quả rồi Và dần dần qua tới Trung Hoa Thì có bạn Long Quẩn Qua tới Việt Nam thì có rất nhiều Và nổi bật nhất là ngày Tuệ Trung Thượng Sĩ của chúng ta Trong đời Trong sử ghi lại Tuệ Trung Thượng Sĩ Có tới 7 bà vợ, <cười> bà vợ. Nhưng mà đời sống Hết sức là thoát tục Và lúc đó trong cái lúc Ngài Tề Trung Thượng Sĩ còn sống là vẫn giảng dạy đạo lý cho Tăng Ni trong thời đó Tăng Ni trong thời đó vẫn tới Ngài Tội Trung Thượng Sĩ để học đạo Và cái chỗ nhận định cũng như cái chỗ thâm nhập Phật Pháp của Ngài Tề Trung Sĩ Mà trong lịch sử thiền thiền học của Việt Nam thì nói tới thiền là chúng ta phải nói tới Ngài Tội Trung Thượng Sĩ Vì đó là một bậc mà đại trí huệ được Ngài Trần Thái Tông tôn xưng là Thượng Sĩ Tức là cái học hơn tất cả những cái học trong đời của Ngài Trần Thái Tông đã gặp và rõ ràng nhìn về tội trung thượng sĩ trong cái ngữ lục mà Ngài để lại Thì chúng ta phải công nhận rằng chưa có một vị thiền sư nào ở Việt Nam Mà nói là hơn tội trung thượng sĩ thì chúng ta cũng chưa từng gặp Mặc dù trong lịch sử thiền sư Việt Nam chúng ta có rất là nhiều vị thiền sư ngộ đạo Nhưng mà so về trí tuệ, về cơ phong, về sức sống đạo lý Thì tội trung thượng sĩ là một người hết sức tự tại trong tất cả mọi mặt đó là điều để chúng ta thấy rằng Vì như vậy nói về cái giới mà cư sĩ tại gia phải không? Chỉ có được một vợ một chồng mà tại trung lương sĩ tới bảy bà vợ có những tại trung lương sĩ đã phạm phải <cười> không? Nhưng mà đời sống rất là tự do tự tại thành ra chúng ta thấy cái nói tới cái phần tánh giới tướng giới này để chúng ta thấy rằng có những cái bậc mà họ đã tự tại ở trong dòng sống này rồi thì họ nhìn trần gian này Nhìn trần gian này là những cái chuyện mà hết sức là phù du cho nên tất cả những cái việc sống giữa trần gian này nó không là gì quan trọng với các ngài các ngài sống đúng với đạo lý và nhờ họ các ngài phải thấy rõ ràng trong cái cơ phong đó phải tiếp người theo kiểu nào trong cái đời sống đoạn đời đó họ phải tiếp cảnh như thế nào đó thì họ sẽ tiếp đúng với cái hoàn cảnh đó không sai phạm xong rồi thì thôi ví dụ như trước cái thời của trại tông thượng sĩ đó là cái thời mà ngay cái thời trong trung lương sĩ là đất trong cái thời nhà trần là đất nước chúng ta đã chống quân nguyên mông thì như vậy là trong lúc tại trung lương sĩ ngộ đạo nhưng vẫn cầm quân ra trận và có giết giặc như vậy là coi như phạm thêm giới sát nhưng mà đạo lý ngài vẫn sáng tỏ vẫn sáng tỏ thì như vậy để chúng ta thấy rằng trong tướng giới mà nói rằng phạm một giới ví dụ như phạm giới sát là giống như cái cây đã bị cắt đứt cái đầu rồi Thì không thể mọc lên lại được Nhưng mà về nhìn về tánh giới Thì nó lại có một cái cửa mở Tức là về phạm tướng Nhưng mà tánh không phạm Nhưng mà ở đây Chúng ta muốn nói lại Để cho chúng ta có một cái hiểu Rằng chỉ có những người Thực sự thấu hiểu đạo lý thật sự đạt đạo Thì trên tướng họ phạm Nhưng mà về tánh thì họ họ không phạm Tâm họ không phạm Tâm họ không nhiễm như vậy chúng ta mới thấy lại rõ ràng tinh thần giới học của Đại Thừa hơi khác hơn tinh thần giới học của Tiểu Thừa mặc dù cái khó của tinh thần giới học Đại Thừa là mình chỉ cần tác niệm là mình đã sai chứ không có cần mình phải hành động đối với Đại Thừa giới Pháp là chúng ta tác niệm chúng ta đã sai rồi còn đối với Nhị Thừa tức là đối với cái hệ thống nguyên thủy thì là chúng ta làm chúng ta mới phạm hai cái này đã khác nhau về tánh giới thì nói về cái mặt tinh tế sâu màu Thì chúng ta chỉ cần động tâm là chúng ta đã phạm Nhưng đối với cái hệ thống nhị thừa Thì chúng ta là làm chúng ta mới phạm Tức là phạm trên giấy tướng Là chúng ta coi như chúng ta đã phạm Chứ không có nói tới lý tánh. Hay cái này nói khác Ra khi mà đến cái hệ thống kinh điển phát triển Của Phật giáo Thì chúng ta thấy là một cái tầm mở rất rộng Nhưng mà bên trong đó nó hết sức là Là sâu màu khiến cho mọi người bình thường Không thể hiểu nổi Chúng ta mới nhìn lại cái giới Phật Giới Pháp của Đạo Phật Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn Trong mấy giới đầu tiên Mà mình đã đã học lâu nay tức là nói với người Phật tử Tại Gia Thì chúng ta bắt đầu Chúng ta nói tới cái giới đầu tiên Là giới sát sanh Không giới sát sanh Nếu mà một người Học giới của Đạo Phật Học lấy giới vô lộ giải thoát của Đạo Phật Thì bất kỳ giới nào Cũng đưa chúng ta đến chỗ Vô lộ giải thoát Ừ. Như vậy mà giới sát sanh Cũng đủ đưa chúng ta tới Cái chỗ vô lộ giải thoát luôn Nhưng có điều là chúng ta chỉ học giới Ở cái tầng ngoài Của Đạo Phật Chúng ta chỉ hiểu rằng chia ta không sát sanh là không giết người là đủ Như vậy là không giết người thì chưa đủ sức Để đưa chúng ta tới giác ngộ giải thoát thì Chúng ta sẽ nhìn đến một chiều sâu của giới này Thì càng lúc Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là giữ một giới Là trùng tất cả các giới khác và giữ một giới đủ sức để đưa chúng ta tới giác ngộ giải thoát Thì đó mới là giới ba la mật của Đạo Phật Thứ nhất là chúng ta nói về giới sát sanh ở cái bề mặt, bề trái của nó một tí Tức là tại sao Đức Phật phải kêu chúng ta đừng sát sanh Ở rất là nhiều mặt Cái mặt thứ nhất là hồi nãy chúng ta nói muốn giữ cái sự bình an nơi tự tâm của chúng ta Bây giờ chúng ta thấy chúng ta thù một người nào đó thì ngay tại đây là tâm chúng ta bắt đầu bất an đúng không tâm ta bất an tâm ta hận họ tâm chúng ta uất ức với họ một cái điều gì đó thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện là chúng ta phải trả thù là trả thù thì nhiên là khi chúng ta phiền não khi chúng ta uất ức tức là tâm chúng ta đã động rồi đúng không là đã bất an rồi rồi chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện là chúng ta phải làm cái gì với người này, chúng ta sẽ làm cái gì với người kia, vân vân, chúng ta phải tính cách là giết họ kiểu nào, giết họ bằng thuốc độc hay là đánh cho họ chết hay là bắn cho họ chết, vân vân thì tất cả những cái tính toán đó là cái phần thứ hai để chúng ta bất an nữa. Và đến phần thứ ba chúng ta bắt đầu thực hiện. Không, thực hiện. Thì chúng ta rình rập để chờ cơ hội mà chúng ta được ra tay. Vậy là trong lúc mà chúng ta rình rập để tạo cơ hội mà ra tay để giết người này Thì chúng ta lại tiếp tục bất an ở cái lần thứ ba này, đúng không? Và sau khi chúng ta nếu mà ra tay được, có nghĩa là chúng ta giết được người này Thì chúng ta tiếp tục bị cái gì nữa? Yên không? Chúng ta giết người này rồi chúng ta yên không? giết phán là không yên Thứ nhất là dòng họ bà con của họ sẽ rình rập trả thù chúng ta Thứ hai là nhân quả nó cũng tới chúng ta Thứ ba là chính quyền nhà nước sẽ rình bắt chúng ta vì tội giết người này Thì vậy là đứng nhiều phương diện của xã hội Sau khi chúng ta ra tay mà trả thù giết được một người là chúng ta cũng bất an nữa Chúng ta ăn không ngon ngồi không yên nữa đúng không? Như vậy là cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai Nếu chúng ta sai phạm thì chúng ta luôn bị bất an như vậy là đời sống của chúng ta nếu chúng ta phạm một giới Chúng ta sai lầm một giới nào đó thì đời sống chúng ta sẽ bị bất an Mà đã bị bất an rồi Thì cái việc tu tập chúng ta có tiến bộ nổi không? Dứt phát là không thể tiến bộ được Đó là cái thứ nhất Mà Đức Phật đã thấy rõ điều này Với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Đức Phật thấy rõ nếu một chúng sanh bình thường Mà phạm giới sát Thì nguyên cuộc đời còn lại Họ không bao giờ yên ổn để có thể tu tập được Do vậy Đức Phật khuyên là không nên sát sanh Vì muốn bình yên Tạo một mảnh đất bình yên Để chúng ta được ở trong đó phải không Chúng ta được ở trong mảnh đất bình yên đó Trong cả đời tu tập chúng ta Ví dụ như bây giờ chúng ta không có giết người rồi Thì cái nhân quả giết người không có Nhân quả đời sau là coi như không có rồi Ngay trong đời này chúng ta sống rất là bình yên Tối mà chúng ta nghe ai đi ở ngoài cửa Ngoài đi bên hông nhà Mình chẳng không hồi hộp lo sợ phải không Nếu chúng ta giết người thì người ta tới rồi Mình sợ người ta tra hù trả thù trả vốn của mình nhưng mà mình không giết người mình ngủ bình yên đâu có sợ ai ám sát mình. Thì vậy là cái phần thứ nhất đứng về cái mặt yên ổn của chúng ta. Thì chúng ta được thoát khỏi cái sự bất an của cái nhân quả giết người ngay trong đời hiện tại cũng như trong tương lai. Thì Đức Phật thấy điều này, Đức Phật khuyên chúng ta đừng làm. Phải không? Thì chúng ta phải thấy ngược lại Về giới pháp một giới thứ nhất không sát sanh, nếu chúng ta không làm thì chúng ta được sống bình yên. Còn chúng ta làm thì chúng ta sống bất yên Cho nên chúng ta chọn con đường bình yên chúng ta đi Mà chúng ta không chọn con đường bất an chúng ta đi Thì vậy gọi là chúng ta giữ giới Giữ giới Chứ không phải là gì Đức Phật dạy chúng ta phải làm điều này Bây giờ mình á, là giết người là mình phải bị đọa địa ngục nè Mình phải bị cái gì cái gì thật là xấu Cho nên bây giờ mình sợ mình không dám làm Đúng không? Lâu nay là chúng ta nghĩ là mình giữ giới đạo Phật là mình sẽ được... Đủ tư cách đời sau lên làm người Còn phạm đất Đạo Phật là chúng ta phải bị đọa Chỗ này bị đọa có kia cho nên chúng ta sợ bị đọa Mà chúng ta không dám phạm thế Chứ chúng ta không thấy được cái thực tế cuộc sống này Vì Đức Phật Đức Phật hết sức là thực tế Đức Phật hết sức là trí tuệ Cho nên Đức Phật dạch một con đường đi Hết sức bình an cho đệ tử của chính mình Thì tất cả giới pháp là tất cả những cái mảnh đất bình yên Để cho chúng sanh Ở nơi đó mà đi đến con đường giác ngộ giải thoát, nếu chúng ta đi lệch thì coi như chúng ta đi trật đường giác ngộ giải thoát rồi Chính trí tuệ đã thấy rõ những con đường đi đó Đức Phật đã dạch ra để cho chúng ta đi trong an bình mà được giác ngộ giải thoát à, Chúng ta phải thấy lại cái thứ nhất là cái bình an và cái bất an chúng ta thấy lại Một người tu học Phật Pháp mà bất an trong cuộc sống này thì rõ ràng là chúng ta tu không được cái gì đâu Đâu có rảnh, đâu còn thời gian rảnh rỗi để mà À, công phu, tọa thiền, nhập định hay là niệm Phật Vì sao vậy? Vì lúc nào chúng ta cũng bị truy bắt không? Vì chúng ta đã đã phạm tội với người rồi Thì về mặt nhà nước thì họ không tha mình rồi Cái người thân họ cũng truy bắt Họ kiếm cách để họ trả thù mình Thì trong lòng chúng ta là không bao giờ được Một phút chốc bình yên để mà tu tập Thì làm gì đạt được giác ngồi giấy thuế Chắc chắn là không thể được rồi Đó là cái tinh thần ban đầu của giới thứ nhất và cũng trong giới sát sanh này chúng ta thấy với một người cư sĩ Phật tử bình thường thì chúng ta không sát sanh rồi không giết mấy con vật vân vân chúng ta có thể gìn giữ như vậy được tốt thì chúng ta nghĩ là làm như vậy là coi như chúng ta đã giữ xong giới sát sanh rồi nhưng mà xong không càng tu lâu chừng nào chúng ta mới càng thấy cái giới sát sanh của những cái vị mà tâm thanh tịnh giới pháp họ rất là khác với mình Ví dụ như bây giờ lúc đầu là chúng ta giết một con kiến với một người thô tâm họ thấy không có gì hết Nó là con vật giống như chúng ta giết con mũi nó là con vật đáng giết Giết con kiến nó là con vật đáng giết, giết con gián là con vật đáng giết Với một người bình thường với cái tâm thô động họ thấy chẳng có gì cả. Thậm chí cả những người mà không họ giới đạo Phật Thì họ giết giết thú thì chúng ta thấy nó bình thường đúng không Thậm chí họ làm vui nữa Đối với mấy đứa bé mà nó ngắt đầu con dế Họ nó thấy nó vui nữa Nhưng bây giờ khi chúng ta học đạo Phật Là chúng ta không được sát sanh Thì chúng ta sợ bị đọa, Cho nên chúng ta không dám giết mấy con vật đó thôi Chúng ta sợ nhân quả xấu Cho nên chúng ta không giết thôi Như vậy là chúng ta lỡ phạm Là chúng ta nghe bất an Ở cái chỗ là chúng ta đã Vì chúng ta đã không giữ tròn giới pháp là chúng ta nghe tâm, nghe lòng mình bất an đúng không? Dù giết những vật nhỏ nếu một người mà học giới cho nó nghiêm túc thì mỗi lần chúng ta phạm chút vậy chúng ta nghe trong lòng mình nó ái nái, nó khó chịu lắm nhưng mà nếu chúng ta tu nhiều chút nữa thì càng phạm nhỏ chừng nào chúng ta càng nghe lòng chúng ta sao động chừng đó thành ra khi mà chúng ta còn thô tâm á chúng ta giết con vật lớn chúng ta thấy nó bình thường quá thôi thì nó là con vật nó cũng mình không giết nó bữa nay thì mai mốt nó cũng chết chúng ta có thể bỏ qua bằng cái kiểu đó nhưng chúng ta tu tốt chừng nào á thì chúng ta mới thấy rằng cái cái việc mà phạm mà cố ý hay vô tình nó cũng là phạm rồi tâm chúng ta thanh tịnh chừng nào thì cái việc mà giới pháp chúng ta càng sâu lắng chừng đó ví dụ như bây giờ ở trong giới luật Đức Phật dạy chúng ta làm sao À, trong khi uống nước là phải lọc cho hết vi trùng Mới được uống với cái trí tuệ Đức Phật Là thấy trong bát nước có 8 muôn bốn vạn vi trùng Nếu mà uống nước mà không có lọc Và không có trì chú là như ăn thịt chúng sanh Nhưng mà chúng ta với cái mắt bình thường Từ xưa giờ chúng ta không thấy được điều này Cho nên là chúng ta uống nước là chúng ta cứ uống thôi phải không? Nhưng mà cái nhìn của chư Phật khi uống nước Mà không trì chú, không tụng niệm đàng hoàng Coi như ăn thịt chúng sanh rồi Đó là một điều phạm mà Giới trí của Bậc Thánh thì mới thấy cái sự sai phạm nhỏ nhiệm của chúng ta như vậy Và Cái thứ hai nữa là à, Chúng ta thấy là như trong giới luật Đức Phật dạy là ban đêm chúng ta có cái à, Cái đèn là chúng ta phải lấy cái gì đậy để con côn trùng nó bay vô nó chết Thì vậy là vô tình chúng ta phạm cũng phạm giới sát nữa Giới trí tuệ Đức Phật đã thấy rõ điều này mà Một vấn điều nữa là Đức Phật dạy à, với cái giới luật có một số điều Ví dụ như là ban đêm mà mấy cái chậu nước là chúng ta không được quyền để vì để ngạ quỷ đi ngang thấy nước uống được cổ nó cháy nó đau khổ là coi như chúng ta cũng vô tình phạm giới Do đó mà tất cả những thao chậu là ban đêm chúng ta phải đầy nắp Không được để nước lộ ra Ở bên ngoài sông biển thì cái chuyện đó là cái chuyện của sông biển tự nhiên Nhưng mà cái gì thuộc quyền sở hữu chúng ta ban đêm mà không chịu đậy Thì coi như là vô tình chúng ta làm khổ một chúng sanh khác mà coi như chúng ta cũng phạm giới Thì đó chúng ta mới thấy rằng càng đi sâu vào Đạo Phật chừng nào thì Tất cả các bậc thánh hiền đều rất là thấy rõ Những cái sai phạm nhỏ nhiệm bên, Sâu bên thâm tâm của các ngài Chúng ta thấy rằng trong kinh dạy rằng là Tất cả các vị đã bắt đầu chứng quả A-la-hán trở lên Thì không còn phạm giới sát nữa Dù đó là vô tình Đây là điều chúng ta phải thấy nha Tức là tất cả các vị A-la-hán đi trên đường Là không bao giờ đạp dẫm chết Bất kỳ con côn trùng nhỏ nhất nào luôn Đây là điều mà trong kinh Đạt có nói Và cũng chính cái chuyện này Mà có một lần ngoại đạo du khống Đức Phật Quý vị nghe chuyện này rồi phải không Chuyện này là chúng ta nói đây là lần thứ mấy rồi Tức là có một lần có một vị ngoại đạo du khống Đức Phật Tại vì nghe đồn đó là những vị chứng quả rồi là không còn sát sanh nữa Mà ông đạo ngoại đạo này Ông thấy Đức Phật đi trên đường đó Bây giờ ông muốn phá uy tín Đức Phật Bằng cách ông giết con trùng Ông quăng vô giáo chân của Đức Phật đã đi thì ông dù không ông nói là Đức Phật đã dẫm chết côn trùng để chứng, chứng tỏ rằng Đức Phật không chứng thánh quả dân làng chạy ra coi, dân làng chạy ra coi và những người mà hiểu biết thì, thì đều biết rằng bất kỳ một vị thánh nào đi ngoài đường mà đạp chết một con côn trùng thì biết người đó không có chứng thánh, và Đức Phật là một bậc đã đã chứng được phật quả rồi thì đâu có lý nào Đức Phật là đạp chết một con côn trùng, vì vậy mà Chúng ta thấy khi con côn trùng đã rớt vào dấu chân của Đức Phật Thì liền sống vậy mà không phải sống bình thường mà Nó sống còn mạnh hơn trước (cười) Khi dân làng chạy ra thấy mấy con trùng nó nhảy múa Trong cái dấu chân của Đức Phật Dễ sợ Để chúng ta thấy rằng cái Một phần chứng tỏ rằng cái thánh quả Đức Phật Đã chứng đến một cái mức độ cùng cực rồi Tức là chứng được Phật quả rồi Thì không có bất kỳ một lý do Tác ý hay là không tác ý Mà để phạm giới sát cả cho nên chúng sanh có quăng vô cái dấu chân Đức Phật là cái phước của nó Để nó được sống dậy mà sống mạnh khỏe hơn <cười> thấy rằng cái từ vi của Đức Phật Chúng ta thấy cái lòng từ Đức Phật đủ mà chuyển hóa một cái nghiệp của một cái loại chúng sanh Không phải nó đơn giản là nó sống dậy trong bàn chân Đức Phật đâu Mà nó còn có cái phước báo khác để nó được thăng qua cái kiếp của nó nữa Đó là điều để chúng ta thấy Cho nên mới thấy rằng cái hồi mà chúng ta còn phầm phu cái tâm chúng ta thô động á thì cái giới chúng ta giữ nó rất là thô tức là chúng ta không giết người là đủ rồi Nhưng mà chúng ta càng tu lâu chừng nào thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta càng lắng động chừng đó Mà tâm chúng ta càng lắng động chừng nào thì chúng ta chỉ cần một chút sai phạm nhỏ là chúng ta đã thấy chúng ta dao động bất an rồi Chúng tôi nhớ có một lần à, chúng tôi quen một cái anh Phật tử tại gia Thì có lần về tôi gặp tôi nói chuyện thì anh này cũng biết Đạo Phật được khoảng 3 năm Lúc đầu tu rất là tinh tấn Và bây giờ về thì gặp anh là nhậu xỉn rồi anh nói chuyện với chúng tôi Anh nói là à, hồi mà con mới quy y đạo Phật á Anh nghĩ là nó thiền kiểu này nó hơi cao <cười> Anh mới quy y đạo Phật á Thì anh lỡ giết con kiến anh đi đạp một con gián gì đó Anh nghe trong lòng ái nái khó chịu vô cùng Như bữa nay anh tự tại đến mức là anh giết con gà anh thấy tỉnh queo well rồi <cười> <cười> Tôi nói bệnh rồi <cười> Bệnh rồi chứ không phải tự tại đó <cười> Vì cái người tu càng lâu chừng nào Muốn có sự sai phạm nhỏ Họ đã thấy từ trong cõi lòng của họ là... Nhưng mà cố ý sát sanh một con vật Mà thấy lòng không dao động Chứng tỏ rằng cái tâm thuộc về chay chay tâm rồi là Sắp sửa giết một người Thấy cũng không có lý do gì và sắp sửa sẽ giết nhiều người vẫn thấy tâm không dao động Tức là trở thành một người chuẩn bị trở thành một người đại ác Tức là lâu nay anh dụng công trật bờ lề rồi <cười> Trật bờ lề nó mới tình trạng đó Thế Cho nên là đối với Đạo Phật đó, Thì chỉ trừ những cái bậc tu nghịch hạnh như hồi nãy chúng ta nói thôi Còn lại tất cả những cuộc sống này Những cái bậc tu thuận hạnh là họ không bao giờ làm bất kỳ một cái say lầm nhỏ nhiệm nào trong đời sống này đâu và những người càng chứng thánh chừng nào càng ít đi cái sự sai phạm từng đó Vì trí tuệ đó họ đã đủ để nhìn thấy Trần gian này cái gì cần làm, cái gì không cần làm Do vậy mà họ làm cái gì có lợi lạc chúng sanh và không lợi lạc chúng sanh là họ không bao giờ sai phạm Đừng nói tới cái chuyện làm bất lợi người khác mà lấy sanh mạng của người khác coi như là đã làm cái chuyện bất lợi rồi Đúng không? như vậy là chuyện đó với những cái bậc giác ngộ họ không bao giờ sai phạm Cho nên chúng ta thấy rằng cái giới mà thứ nhất là cái giới sát sanh thôi Thì do tâm của chúng ta yên hay là không yên Ví dụ như bây giờ chúng ta tu chúng ta thấy nè Chúng ta tu ở đây bình thường á Hồi trước khi chúng ta vô đây chúng ta tu Phật Thất á ha Thì có khi là chúng ta viết trùng, viết dế Chúng ta thấy nó bình thường lắm Nhưng nếu chúng ta tu ở đây mà có tiến bộ thật sự á Quý vị tu có tiến bộ thật sự thì quý vị lỡ mà Bữa nào mình đi kinh hành mình đạp kiến cái mình nghe nó chột dạ Mình thấy nó khó chịu Lý do sao? Là mấy ngày nay tâm mình nó yên rồi Mấy ngày tâm mình nó yên cho nên mình chỉ cần sai phạm nhỏ Mình đã thấy rõ Nhưng mà cái hồi tâm mình không yên thì mình sai phạm lớn mình vẫn thấy không rõ Đó thì như vậy là Tùy cái tâm của một người hành giả Tu tập theo Đạo Phật như thế nào Thì giới Pháp nó càng sâu lắng Càng thanh tịnh càng sâu sắc chừng đó Như vậy là chúng ta nói tới cái giới sát sanh Ở một cái chiều bên ngoài là Giết những loài chúng sanh bên ngoài thì tâm chúng ta đã bất an dao động Thì chúng sanh ở trong kinh theo cái hệ thống đại thừa Chúng sanh là tập chủng duyên sanh Là chủng chủng duyên sanh Tức là chúng sanh bên trong của chúng ta Là những cái ý niệm xảy ra trong đầu óc của chúng ta Thì nếu như chúng ta vẫn còn giết chúng sanh đó Là chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm giới pháp nữa Cho nên chúng ta còn bị bất an hoài đúng không Tức là bây giờ khi mà chúng ta ngồi niệm Phật Bây giờ nếu mà chúng ta bình yên mình niệm nam mô với đầu Phật không thì đâu có gì để bàn Nhưng mà khi chúng ta niệm Phật hồi trong lòng chúng ta nghĩ chuyện này, chúng ta nghĩ chuyện kia, chúng ta giận người nọ, chúng ta thương người kia Chúng ta ghét người bên trái mà thương người bên phải vân vân, những cái ý niệm nó xảy ra Và khi những ý niệm này xảy ra rồi á là chúng ta thấy ờ như vậy là nếu mình niệm Phật mà có những ý niệm buồn, thương, giận, ghét xảy ra là không đúng Cho nên chúng ta cố tình đúng là diệt trừ những ý niệm này và nếu chúng ta diệt trừ được thì sao chúng sanh tâm quan hỷ đúng không? Một là chúng ta bằng cách là chúng ta quán tất cả các các ý niệm này nó là không, nó là quyển, nó là giả gì đó để cho ý niệm này được tắt mất ở trong lòng của mình. Hai là chúng ta niệm Phật lớn lên để chúng ta lấn ác những vọng tưởng này. Phải wow. không? Ba là chúng ta cố gắng chúng ta đè nén. Tự mình tự mình làm cho hết những ý niệm này. Hoặc là chúng ta mượn cái phương tiện niệm Phật Hoặc là mượn phương tiện gì đó để làm cho hết những ý niệm này Hoặc là khi ý niệm này xảy ra chúng ta tùy hỷ Thì vậy là chúng ta phạm một trong ba đứa, điều mà trong giới đã nói phải không Tức là tự sát, tha sát và tùy hỷ sát Tức là chúng ta tự mình dẹp cái ý niệm hoặc là chúng ta mượn phương tiện của câu niệm Phật Hoặc là chúng ta mượn cái pháp quán nào đó Cho chúng ta làm cho tất cả ý niệm Trong thâm tâm của chúng ta được tắt mất Hoặc là Khi tất cả ý niệm tắc mất rồi Chúng ta sanh tâm tùy hỷ Thì vậy là một trong ba cái điều này Chúng ta đã vi phạm Đã phạm Vậy là chúng ta muốn nói tới chiều sâu công phu Mà nhìn về cái việc mà sát sanh Sát sanh tức là sát hại một chúng sanh Được hiện khởi ở bên ngoài Cũng như nơi trong tâm thức của chúng ta nếu một cái hành giả nào đang tu tập theo đạo Phật không, Tức là mọi người đang tu tập, đang dụng công theo đạo Phật Mà còn diệt trừ ý niệm Thì vẫn còn sao? Vẫn còn tiếp tục bất an Vì lý do là đã phạm giới cho nên bất an <cười> Phạm giới nhưng mà chúng ta vẫn còn phạm tiếp tục phạm giới sát Ở trong tự tâm của chính mình Do vậy mà chúng tôi nói giới sát nếu mà một người giữ thực sự thanh tịnh Là từ bên ngoài chúng ta không phạm là chuyện đó chúng ta không bàn rồi Chuyện này là ai cũng biết không? Oh. Nhưng mà từ trong thâm tâm chúng ta mà không còn phạm giới sát nữa Thì người đó mới chứng được đạo quả vô thượng cánh đẳng danh giác oh. Tức là đi đứng rồi nằm trong tâm họ hoàn toàn lắng yên Không hề có một động niệm Tức là không có chúng sanh sanh ra khi đối duyên xuất cảnh thì không diệt trừ chúng sanh để không tiếp tục phạm giới sát nữa thì người này bắt đầu bình yên liền Tức là nơi lục căn tiếp xúc lục trần mà thanh tịnh thì liền được bình yên Thì coi như chúng sanh không sanh ra nữa, chúng sanh không diệt đi nữa, chúng ta không diệt trừ chúng sanh là coi như chúng ta không phạm giới sát này à, Nó đứng về mặt công phu thì chúng ta phải thấy tới điều này một chút Để thấy rằng giới của Đa Phật càng lúc nó càng sâu Chứ không đơn giản là chúng ta giết người một cách bình thường nữa, phải không? Như vậy là một trong tâm của bất kỳ một hành giả tu tập nào đi theo con đường của Đạo Phật Nếu như bây giờ chúng ta còn diệt trừ, còn lấy, còn bỏ Tức là chúng ta vẫn còn tiếp tục sai lầm trong giới pháp của Đạo Phật Tiếp tục sai lầm Và như vậy là chúng ta còn sai lầm thì chúng ta vẫn còn tiếp tục bất an Cho nên quý vị nhìn thấy đi từ trước giờ mình niệm Phật Mà khởi ý niệm lên mình đè, mình nén, mình làm cái gì đó để cho ý niệm này mất là chúng ta bình yên không? Ta bình yên được đâu phải wow. không chúng ta vẫn còn bất an kêu mà đó là cái này dân ta thấy ra đứng rồi chiều sâu tâm linh chúng ta nhìn kỹ lại trong cái việc tu tập của mình là chỉ cái giới này thôi nếu chúng ta gìn giữ thật sự mà nghiêm túc thì gần như trong đi đứng nằm ngoài là chúng ta không tác niệm để chúng ta không diệt trừ ý niệm trong khi chúng ta đối diện xúc cảnh thì lúc đó người này mới được gọi là giữ giới thứ nhất thật sự thanh tịnh Chứ còn nếu mà chúng ta thấy mà chúng ta còn khởi niệm Thì dứt khoát là chúng ta phải diệt trừ Chúng ta phải làm cho ý niệm lắng đi Và người nào trong lòng còn muốn Dứt trừ ý niệm Người nào còn muốn dẹp tất cả những vọng niệm Nơi tâm của mình muốn đè nén Muốn làm cho nó hết, muốn quán nó như quyển Muốn cái gì đó Để cho không còn diệt, không còn một chúng sanh Để nở nơi tâm mình Tức là cái ý niệm sát nơi thâm tâm vẫn còn tiếp tục Và vẫn còn bất an mãi mãi Không bao giờ bình yên được Trừ trường hợp môn hành giả tu theo đạo Phật Mà không còn có ý niệm lấy bỏ nơi tâm của mình Thì chừng đó mới thật sự bình an Vì là khi chúng ta thấy là thấy Ngoài ra chúng ta không thêm cái gì nữa Thì chúng ta không lấy không bỏ phải không. Nhưng mà thấy đây chúng ta khởi niệm nó là đẹp Nó là xấu để chúng ta chọn cái đẹp Chúng ta bỏ cái xấu Tức là chúng ta còn tiếp tục dấn trên con đường bất an Mà theo đạo Phật cứ bất an như vậy Thì rõ ràng là chúng ta bị dao động tiếp tục Và không thể đạt được cái định sâu của Phật Pháp Đó cho nên về mặt giới pháp chúng ta mới thấy rằng tới cái chiều sâu tu tập Cho nên chúng ta học bất kỳ một cái điều gì của đạo Phật chúng ta phải chịu khó Chịu khó quay về chiều sâu để chúng ta nhận cho tới những cái đỉnh điểm Của tất cả những cái điều mà Đức Phật đã nói Cũng như hồi trước mà chúng ta đã nói tới vô thường cũng vậy Khi mà chúng ta nhận hiểu được lý vô thường tức là nhận được cái đạo lý giải thoát tự tại giữa dòng sống này thì ở đây cũng vậy giới pháp của Đạo Phật hồi nãy chúng ta nói rồi Tức là giới là phải đạt tới cái gì? Đáo vị ngạn không? Tức là giới ba la mật Giới ba la mật Thì chúng ta phải hiểu cái giới nó phải qua bờ bên kia Chứ chúng ta không hiểu bờ bên này nè Chứ nếu mà học giới chúng ta phải gìn giữ để chúng ta được cái gì Ví dụ như bây giờ chúng ta giữ năm giới Rồi sau chúng ta được làm người Thì chưa phải là giới ba la mật Đúng không? Học giới ba la mật là bất kỳ giới nào cũng thành ba la mật thì mới gọi là học giới Pháp Ba La Mật của Đạo Phật Đó là giới thứ nhất mà chúng ta phải thấy Nếu chúng ta còn có cái ý niệm Còn có một cái sự lấy bỏ Còn có một sự chọn lựa trong cuộc sống sống này Thì chúng ta giữ giới chưa Ba La Mật Chưa La Mật. Ngay khi chúng ta thấy mọi cái Mà nơi tâm chúng ta không khởi ý niệm Để lấy bỏ nơi đó Thì chúng ta đang ở bờ bên kia Chứ là chúng ta không ở bên đây nữa Không ở bên cái bờ tâm thức để chọn lựa Lấy bỏ nữa Thì lúc đó là chúng ta tự tại ngay khi thấy nghe của mình thì ngay khi giữ giới là ngay khi đó ba la mật Là ngay cái chỗ mà giữ thanh tịnh Ngay cái chỗ sống thanh tịnh đó là cái chỗ giải thoát của chính mình Thì trong tất cả những thái nghe từng thời từng khác là chúng ta đang ở chỗ giải thoát giác ngộ Thời thời ba la mật Chứ không phải là đợi chúng ta khi nào chúng ta tu lâu chúng ta mới được định gì đó Rồi chúng ta được ba la mật Là do chúng ta nhìn theo một cái nhìn thứ bật còn bây giờ nói tới giới ba la mật của Đạo Phật Thì ngay nơi đó là chúng ta ba la mật liền không? Ngay nơi thấy nghe mà không còn có lấy bỏ Không còn có chọn lựa Không còn có sát hại ở nơi đây Không còn có tâm diệt trừ Không còn có tâm nuôi nắng bất kỳ một cái gì nữa Thì lúc đó chúng ta đã ba la mật Thì vậy là ngay cái thấy chúng ta ba la mật Ngay cái nghe chúng ta ba, ta ba la mật Thì lục căng tiếp xúc lục trần Thời thời khắc khắc là chúng ta ba la mật Thì đó mới gọi là giới ba la mật của Đạo Phật không. Thì vậy chúng ta tu đã nói là đã học lục độ Ba La Mật thì chúng ta phải học cho tới Ba La Mật Chứ chúng ta không học lưng chừng Cho nên giới Pháp thì chúng ta tùy cái trình độ hiểu biết công phu của chính chúng ta Mà chúng ta đạt đến cái đỉnh điểm sâu màu của Phật Pháp hay là chúng ta ở ngoài cái dòng nông cạn bên ngoài Chứ không phải giới là không giải thoát Chúng ta đừng nghĩa là giới năm giới của Phật tử thì chỉ được cái quả là, cái Nhân là chúng ta giữ năm giới đời sau chúng ta được cái quả làm người thì không bao lo mặt rồi Cứ giữ vậy là giữ một cái chừng nào đó thôi Chứ là Giống như chúng ta tu nhân để làm người Để làm sao chúng ta được làm người Nhưng mà ở đây chúng ta tu để được giác ngộ giải thoát Thì bất kỳ cái điều gì Đức Phật đưa ra là chúng ta phải đạt đến cái đỉnh điểm giác ngộ giải thoát Thì chúng ta mới chịu dừng Đó là tinh thần học Phật của mình Không còn giới thứ hai Giới thứ hai của cư sĩ tại Gia là giới không trộm cắp Thì vậy là chúng ta không lấy của bên ngoài chúng ta không bàn nữa <cười> cái chuyện này là ai cũng biết rồi Bây giờ chúng ta nói tới cái chiều sâu Mà chúng ta không có thấy biết Ví dụ như bây giờ Chúng ta nhìn Một cái người đẹp Trong lòng chúng ta có một ý niệm nào đó Thì người ta có hay có biết gì không Người ta đâu biết đâu nhưng mình đáng lén mình nhìn họ đẹp kiểu này Nhìn họ đẹp kiểu kia nhìn đẹp kiểu nọ là cái gì Tức là cái tâm chúng ta đã nó bắt đầu lén lút Ăn trộm cái <cười> Đó là ý niệm ăn trộm rõ ràng Người ta đâu có hay đâu Ví dụ như thay vì người ta cho à, tôi đứng này tôi cho anh ngắm tôi nè Đó là người ta cho phép mình wow, Còn này đâu có đâu mình lén lén mình nhìn <cười> Tức là cái ý niệm ăn trộm xảy ra Hoặc là cái gì nó đẹp mà chúng ta đứng chúng ta ngắm nhìn chúng ta thỏa thích Mà không được cái sự đồng ý của người khác Thì coi như chúng ta lén lút ăn trộm hơn nữa tâm Cái tâm ăn trộm nó lòi ra rồi Chúng ta nhìn một cái gì mà không sự, sự đồng ý của người khác Chúng ta nghe cái gì không được sự đồng ý của người khác thì coi như trên lục căng chúng ta mà tiếp xúc với lục trần mà không có sự thỏa thuận hai bên mà chúng ta sở hữu cái đó coi như chúng ta ăn trộm Chúng ta đã ăn trộm, <cười> ăn trộm pháp, ăn trộm đủ thứ <cười> Bây giờ nhìn lại là chúng ta đã phạm đủ thứ trong đó Chứ không phải chúng ta phạm bình thường nữa Trong đi đứng nào ngồi lên lục căng chúng ta là lén lén trộm cái này lén lén chĩa cái kia <cười> Chứ chúng ta đâu có, đâu có ngay thẳng đâu trực tâm đâu Thấy mọi cái mà ngay nơi đó mà chúng ta không có không có lẫn lộn á, cái tâm thức á, Thì lúc đó tâm chúng ta mới được gọi là trực tâm không, Ngay nơi thấy, ngay nơi nghe thì chỉ như vậy mà thấy, chỉ như vậy nào nghe Tâm chúng ta không lén lén, khiều khiều, móc móc cái đó không Tâm chúng ta không chấp trước, không có cầm giữ cái điều này Không có chấp chặt nơi tâm để là sau cái khơi sự chuyện đó là nó không thành vốn liếng của mình Ví dụ như chúng ta gặp một cái điều gì hay đó Người ta chẳng sàng trao cho mình Và cái đó sau đó nó trở thành cái gì? Thành vốn liếng của mình Ví dụ như chúng ta đọc quyển kinh Thì cái đó trở thành kiến thức của chúng ta Thành vốn liếng của chúng ta Cái gì là có chúng ta sở hữu một cái điều Đã được sự đồng ý thì điều đó không nói phải Không. Nhưng mà có những cái chúng ta Đâu được sự đồng ý của người khác Mà cái đó nó trở thành kiến thức của chúng ta Thì vậy là có chúng ta trộm Đã trộm Ăn trộm của người khác rồi Tại vì sao? Tại vì Qua cái đó là trở thành kiến thức của mình Wow. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy bông hồng Mà chúng ta thích bông hồng đó quá Thì vậy là khi về nhà chúng ta ngồi lại là bông hồng đó hiện ra Trở thành cái vốn liếng của mình Nó trở thành chủng tử quân tập của mình Nó thành trở thành của cải nơi tâm của mình rồi Nó chắc thêm trồng chất thêm cái này trồng chất thêm cái kia Trở thành trồng chất thêm của cải nơi tự tâm của chúng ta Tức là chúng ta đi gom, đi nhóm, đi tích, đi chứa, đi lụm, đi lặt Khắp tất cả các nơi trong đời sống này của chính mình Tức là chúng ta đi lén lén lấy chỗ này, lén lén lấy đòi kia mà gần như là Tất cả những cái lén lấy, những cái thâu thập của chúng ta không được sự cho phép Đúng không? Đâu có ai cho phép mà đâu ví dụ như mình ra mình thấy cảnh đẹp Nó có hay biết này đâu nhưng mà nó dính lúc này rồi Tức là chúng ta đã rinh cái về nhà mình <cười> Chúng ta nghe điều này hay chúng ta dính cái là rinh cái về nhà mình người ta ngửi cái mùi gì thơm thơm chút ra rinh miếng về nhà mình Thì nhà mình đã chất đầy giống liếng của cái đó mà đâu có được sự cho phép của ai đâu tức là chúng ta đã phạm giới ăn trộm chưa <cười> phạm giới ăn trộm <cười> Thế như vậy là Là nếu mà giữ giới cho ba lâm mật một chút là dứt khoát là khi đối duyên xuất cảnh là chúng ta không được quyền gom chứa vào trong đây nữa tức là tích tập làm của riêng vẫn còn tiếp tục quân chứa cái gì để làm của riêng cho chính mình mà không được sự đồng ý của người khác coi như chúng ta ăn trộm Và Vậy là chúng ta phạm giới trộm là bao nhiêu ngày phạm mấy lần <cười> gần như là đi đứng nằm ngồi là chúng ta đều gom chứa hết đúng không? mà đâu có ai đồng ý với mình điều nào đâu? hỏi lại cái những điều mình gom chứa có ai đồng ý cho mình không? không có, mà không có là coi như là chúng ta là thủ phạm ăn rộm rồi. như vậy là nếu mà giới thứ hai đi vào cái chiều sâu trong tâm linh để tu tập thì bất kỳ mỗi người tu tập một hành giả tu tập nào đối với xuất cảnh là không được quyền gom chứa về cho mình nữa. thấy là ngang đó rất liền không có đem vô nhà. Đem vô nhà là coi như ăn trộm à, Đem vô nhà là coi cho chúng ta ăn trộm chứ gì nữa Như <cười> Vậy là trong giới thứ hai nếu nhìn ở cái chiều sâu tu tập Thì bất kỳ mọi người nào nếu mà gìn giữ tốt giới pháp này Thì cũng đạt được ba la mật luôn Phải không? Tức là lục căng tiếp xuống với lục trần mà không chấp mắt Không quân tập Thì người đó đạt được giác ngộ giải thoát ngay tại chỗ đó Tức là ngay nơi thấy nghe Mà giữ giới ăn trộm được cũng ba la mật luôn Phải không? Đó từng giới từng giới Để chúng ta nhìn thấy làm sao mà mình được ba la mật Đúng như giới ba la mật ở trong lục độ này thật ra giới của các vị Bồ Tát Nó khác với giới của mình Giới một phàm phu đúng không? Tức là học lục độ ba la mật Tức là chúng ta học cái con đường Sáu điều được dắt ngộ giải thoát hoàn toàn Ở ngay trần gian này Để chúng ta trở thành một bậc Bồ Tát thật sự Bồ Tát là bậc giác hữu tình thì ngay nơi cái nơi tâm thức chúng ta là chúng ta phải giác ngộ và chúng ta phải làm sao cho người khác được giác ngộ thì mới chính là một Bồ Tát. Thì khi chúng ta học lục độ Ba La Mật là chúng ta phải học cho tới cái đạo lý giác ngộ giải thoát này để thời thời khắc khác trong trần gian này chúng ta đều bước chân tới cái mảnh đất được giác ngộ thì mới thật sự. Và điều thứ ba là cái gì là tà hạnh. chúng ta có đảm bảo rằng chúng ta giữ năm giới theo kiểu như xưa giờ chúng ta hết tà hạnh chưa? hết đâu chưa chắc. <cười> chưa chắc chúng ta nhìn thấy cái gì mà cái tâm chúng ta còn lén phén sở hữu tới cái đó là cái chúng ta phạm tà hạnh rồi đúng không bây giờ chúng ta nhìn ngắm một cái cảnh hết sức đẹp chúng ta thấy thỏa lòng của mình thì chúng ta đã tà hạnh rồi chúng ta nghe một cái điều gì mà chúng ta thấy lòng chúng ta thỏa mãn Thỏa mãn cái dục lòng tức là chúng ta tà hạnh Trong khi người ta cũng đâu có cho phép Đâu có ai ký giấy cho mình thỏa mãn cái dục lòng với cái chuyện đó đâu Nhưng mình tự làm, phải không? Mình có ký thỏa thuận là tôi đến này để tôi thỏa mãn cái tâm tôi không có Mình đến cái kia mình thỏa mãn cái tâm mình không? Đâu có Đâu có ai cho phép mình làm chuyện đó Nhưng mà mình thấy cái gì mình cũng muốn thấy cho nó đến thỏa mãn theo cái cái dục lòng của mình Mình nghe cái gì mình muốn thỏa mãn theo dục lòng của mình Nhưng mà cái thấy nghe đó được ai ký giấy cho phép không có, <cười> không có, không có, vậy là trong cái thấy nghe chúng ta tìm cầu Chúng ta luôn tìm cầu chữ thỏa mãn trong tâm thức của chúng ta Tức là chúng ta luôn luôn đi tìm cái tà hạnh trong đó Chúng ta dùng từ là tà hạnh Tức là cái mà hoàn toàn không có được tránh đáng trong đời sống này Nhìn lại thì chúng ta cái điều này có phạm nhiều ít <cười> Phạm quá nhiều luôn đúng không? Chúng ta thấy gì phải không thỏa mãn là mình không có chịu Nghe gì mà không thỏa mãn mình không chịu Tức là trong đời này chúng ta vẫn còn cái tìm cái việc gì đó Để cho tâm chúng ta được thỏa mãn Thì chúng ta vẫn còn sai phạm tàn hạnh Cái hạnh chúng ta không chân tránh Một người Chánh hạnh Người Chánh hạnh là ngay nơi thấy đó Ngay nơi nghe đó, nơi cuộc sống này Tức là ngay nơi lục căng tiếp xúc với lục trần Là ở tại chỗ đó họ không có cái tâm trà vại Không có cái phân biệt để đắm trước Không có cái phân biệt để ghét bỏ Ở nơi đó thì mới gọi là Chánh hạnh Tức là ngay nơi thấy nhìn Nhìn ở ngay tại chỗ đó mà thôi Không trước không sau không bên đây không bên kia Mới gọi là Chánh hạnh Chánh hạnh là cái hạnh chân chánh là trong tất cả mọi thời Mọi lúc trong cuộc sống này Của chính chúng ta không được quyền lệch lạc Khi chúng ta đối duyên xuất cảnh Thì đó mới gọi là Chánh hạnh được Còn nếu chúng ta thấy mà còn bẻ cong Còn bẻ dại Chúng ta thấy mà ví dụ như thấy màu trắng thì nó đẹp hơn màu trắng hồi nãy Thấy màu trắng nó đẹp hơn màu đỏ Thấy màu trắng như thế này thế kia Trắng là phải trắng như thế nào Trắng thế này trắng thế kia Trắng thế nọ Theo cái chiều uống công của tâm thức của chính mình Thì cái thấy biết đó là cái thấy tạ hạnh Thì như vậy nếu mà muốn tránh hạnh Thì ngay nơi đó mà chúng ta không được quyền Có bất kỳ một cái tâm nào Ngay nơi thấy ngay nơi nghe Thì nơi đó sau khi mà chúng ta thấy rồi là coi như nơi tâm chúng ta hoàn toàn không còn cưu mang Không còn có một bất kỳ một cái hình bóng nào rớt lại trong tâm thức chúng ta Thì gọi là chúng ta sống tránh hạnh, Tức là nơi nơi chỗ chỗ đều tự tại, tự do Và mỗi khi chúng ta xúc cảnh là mỗi khi chúng ta thấy rõ ràng, an ổn, không dao động Còn nếu thấy có sự dao động tức là chúng ta bước vào hành tà. Như này là cái điều hơi khó phải không? đã là học giới ba la mật là chúng ta phải tới cái chỗ ba la mật hết mới được <cười> tới chỗ ba la mật. như là đối với số cảnh mà chúng ta không có bất kỳ một cái dao động nào để rồi chúng ta thỏa mãn hoặc là không thỏa mãn nơi đó thì chúng ta được gọi là sống tránh hạnh. điều này dễ với mình không? <cười> rất là khó vậy từ trước giờ mình thấy năm giới dễ dữ quá trời mà <cười> nhưng mà tới đây tới đây chúng ta mới thấy rằng giới của đạo Phật tới cái chỗ ba la mật thật sự cho nên chúng tôi nói là tu bất kỳ giới nào nếu mà tu một giới là được giác ngộ giải thoát mà trong bốn đại trọng giới này tức là bốn giới bốn giới hết sức quan trọng tại sao Đức Phật gọi là bốn trọng giới trong bốn giới này bất kỳ chúng ta giữ trong sạch giới nào đúng như hồi nãy giờ nói là chúng ta đều được giác ngộ giải thoát hết cho nên mới gọi là bốn trọng giới nó mới thực sự là trọng giới và bốn giới này đã trùm tất cả các giới khác không cần bàn mấy giới khác nữa chỉ bốn giới này một trong bốn giới này thôi nếu chúng ta giữ tốt thì coi như xong một đời tu của chúng ta chứ không cần phải tới năm giới và không cần tới hai trăm năm mươi giới không cần bất kỳ giới gì trong một những giới này mà nãy giờ mình phân tích nếu chúng ta sống đúng phải không nãy giờ bất kỳ giới nào nếu chúng ta sống đúng như vậy thì chúng ta được giác ngờ giải thoát rồi chúng ta được ba la mật rồi được đáo bị ngạn được tới bờ kia rồi chứ chúng ta không phải cần phải giữ nhiều vậy vậy là tới giới thứ tư là giới không vọng ngữ rõ ràng là nếu một người mà sống đúng không vọng ngữ thì nơi tâm và nơi lời của họ không có hai phải không nơi tâm nơi lời không có hai tức là giống như trong bát chánh đạo đức phật nói nhìn tới tránh kiến thì mới có được tránh ngữ phải không có tránh kiến mới có được tránh ngữ còn chưa có tránh kiến thì không bao giờ có được tránh ngữ như vậy là Người nào mà trong lúc nào chưa tránh kiến Thì biết nói ra lời đó là bảo đảm còn bị vọng ngữ Cái gì nữa <cười> Đây là điều đó chúng ta thấy mà cái chuẩn tránh kiến của Đạo Phật là cái gì Tức là giống như cái thấy Biết hồi nãy giờ mình nói Nếu mà mình thấy biết duyên cảnh Mà mình còn bị dao động Còn thấy hai bên tức là chưa tránh kiến Đúng không Ngay nơi đó nếu mà mình thấy là Thấy ngay nơi đó thôi mà tâm mình không có phân biệt Phải quấy thì đó là tránh kiến còn nếu mình thấy cái này mình hiểu nó là bông hồng Mình hiểu nó là bông trang, mình hiểu nó là bông ly, mình hiểu nó là bông gì đó Thì cái đó là cái thấy của tâm thức lệch lạc, không còn chánh kiến nữa Thật ra khi chúng ta thấy duyên cảnh mà nó dính tới danh tự, dính tới chữ nghĩa Thì vậy là không còn tránh kiến Thì dứt khoát chúng ta nói ra cái lời sẽ không được tránh ngữ Tức là không giữ được cái ngữ chân tránh rồi Cho nên cái cái chánh ngữ này nó phải hiểu xuyên qua cái chánh kiến của chính mình. Mà một đời sống của một người chánh kiến thì sẽ mang theo hết các bác chánh đạo đi đó cho nên mới đạt được cái ba la mật thực sự. Mới đạt được những cái đỉnh điểm ba la mật ở phần sau. Do vậy, một người mà muốn giữ được chánh ngữ thực sự đó với Phật thì người đó phải đủ chánh kiến đạo Phật. Mà trong kinh Đức Phật nói là một người có chánh kiến là người phải thấu hiểu tứ diệu đế nè Phải thấu hiểu lý nhân duyên nè, phải thấu hiểu chân lý của Đức Phật Và khi một người thấu hiểu chân lý rồi thì trong đời sống hiện tại này Họ không bao giờ có một cái thấy nhìn chệt choạt Họ không bao giờ có một cái nghe lộn xộn nơi tai Tức là nghe, thấy, ngửi, nếm xúc chạm Và tất cả những cái xảy ra trong tâm thức thì họ rõ ràng ở nơi đó để họ tiếp nhận cho họ không có ở bên này để hiểu bên kia Họ không ở bên kia để hiểu bên nọ Tức là không ở hai bên Mọi thấy nghe chúng ta mà không ở hai bên thì chúng ta mới là tránh kiến Còn ở bên này để thấy bên kia, ở bên kia để thấy bên nọ Tức là chúng ta vẫn còn thấy hai bên Vẫn còn ở hai bên thì không thể có tránh kiến Và nếu chúng ta nói chuyện ở hai bên thì luôn luôn là nói chuyện theo tà ngữ Nói chuyện vọng ngữ Nói chuyện khi nào mà thoát khỏi hai bên thì lúc đó chúng ta mới được gọi là chánh ngữ. chúng ta không nói cái chuyện phạm khác nữa, phải không? Tức là nơi tâm chúng ta ở cái chỗ chánh kiến thì sẽ xuất ra cái lời thoát khỏi hai bên liền thì lúc đó được gọi là chánh ngữ. Chúng ta phải xác định cái chánh ngữ của đạo Phật lại. Chứ không phải là chánh ngữ là chúng ta không có nói thế này, không nói bên đây, không nói bên kia thấy vậy nói vậy, thấy kia nó kia, tức là chúng ta đã tự nói trong lòng của mình. Là chúng ta nhìn sự vật thì trong lòng chúng ta đã có nói năng rùm beng ở trong đó rồi <cười> Chúng ta đã nói thế này, thấy thế nói thế kia trong khi chúng ta thấy chúng ta nghe rồi Chúng ta đã nói lộn xộn ở trong đó rồi Cho nên chúng ta ra cái lời nói này cũng bắt đầu lộn xộn Tức là ngữ chúng ta không tránh Ngữ chúng ta không tránh Như vậy là muốn đạt tới cái chánh ngữ ba la mật Thì buộc cái người hành giả phải thấy biết Lìa thoát cái phân biệt hai bên thì mới không nói bên đây không nói bên kia Nơi thấy chúng ta không có ở bên đây không ở bên kia Tức là một người hoàn toàn ở cái chỗ thấy nhìn không hai tuyệt đối Vì vậy là một người hành giả mà đạt tới cái cảnh giới không hai tuyệt đối Ở cái chỗ bình đẳng tuyệt đối mà thấy nghe hay biết Thì người đó mới có thể giữ giới vọng ngữ đúng mức theo đạo Phật Thì thời thời khác khác nơi cuộc sống này Nếu chúng ta là người học Phật chân chánh Giữ giới chân chánh đúng với Đạo Phật Thì thời thời khác khác đang ở chỗ ba la mặt Tức là chúng ta ở bên kia cái bờ tâm thức Chứ không phải ở bên này để phân biệt nữa Lúc nào mà chúng ta giữ đúng giới của Đạo Phật Thì lúc đó chúng ta được giác ngộ giải thoát Tức là được ở cái chỗ ba la mặt Giới ba la mặt của Đạo Phật là như thế